0: De schriftlezing is vanavond uit psalm 31. Ik zal eerst iets zeggen over de opbouw van die psalm, want er zit een soort terugblik in. Een flashback zou je kunnen zeggen. Dat is vanaf vers 10 tot en met vers 19. David, de psalmist, hij is eruit, hij is gered. God heeft hem geholpen. En daar zingt hij van. Maar, terwijl hij daarover zingt... ...denkt hij ook terug aan die ontzettend donkere en moeilijke periode in zijn leven... ...waar hij uitgewerkt is. En daar moet je eigenlijk een beetje rekening mee houden als je de psalm leest. Dat, dat is in het nu, maar het is in de tegenwoordige tijd... ...omdat het een psalm is. Maar een deel van die psalm, vers, 9 tot en met vers 10 tot en met 19... ...is in het verleden. En dat gebeurt dan nog een keer... In vers 23, daar is nog een, een flashback en dan zegt David het ook uitdrukkelijk dat dat vroeger was. Dus we gaan een beetje van nu naar het verleden en dan weer naar nu en dan weer even naar het verleden vers 23 en dan weer naar nu. Ik zal proberen dat bij het lezen ook uit te laten komen. Een psalm van David voor de koorleider. Tot u, heere, heb ik de toevlucht genomen. Laat mij niet beschaamd worden voor eeuwig. Bevrijd mij door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij. Red mij met spoed. Wees voor mij een sterke rots. Een burcht om mij te behouden. Want u bent mijn rots en mijn burcht. Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes omwille van uw naam. Trek mij uit het net dat ze heimelijk voor mij spanden. Want u bent mijn kracht. In uw hand beveel ik mijn geest. U hebt mij verlost, heren, getrouwe God. Ik haat hen die nietige afgoden vereren. Ik vertrouw op de Heere. Ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid. Want u hebt mijn ellende gezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. U hebt mij niet overgeleverd in de hand van de vijand. Maar mijn voeten in de ruimte doen staan. Wees mij genadig, heren, want angst benauwt mij. Verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven teert weg door verdriet en mijn jaren door zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn verzwakt. Vanwege al mijn tegenstanders ben ik... Tot een smaad geworden voor mijn buren het meest. En tot een bron van angst voor mijn bekenden. Wil mij op de straat zien? Ontvluchten mij. Vergeten ben ik als een dode verdwenen uit het hart. Ik ben geworden als een gebroken kruik. Want ik hoor de laster van velen. Angst van rondom. ...omdat ze tegen mij samen spannen. Ze bedenken plannen om mij het leven te benemen. Maar ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, u bent mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers. Doe aangezicht over uw dienaar lichten. Verlos mij door uw goede tierenheid... Heren, laat me niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in het graf. Laat de leugenlippen verstommen. De hooghartige taal, die hooghartige taal spreken tegen de rechtvaardige. Vol hoogmoed en verachting. Hoe groot is uw goed, dat u weggelegd hebt, voor wie u vrezen, dat u bereid hebt, voor wie tot u de toevlucht nemen, ten aanschouwen van de mensenkinderen. U verbergt hen in het verborgenen van uw aangezicht, voor het hoogmoedig gedrag van een man. U doet hen schuilen in een hut, voor het getwist van de tongen. Gelooft, zei de Heere, want hij heeft wonderen aan mij gedaan, wonderen van zijn goede tierenheid. Hij bracht mij in een versterkte stad. Ik echter zei in mijn haast, ik ben afgesneden van voor uw ogen, maar toch hoorde u mijn luide smeekbeden toen ik tot u riep. Heb de Heere lief, al zijn gunstelingen, want de Heere beschermt de gelovigen, maar vergeld overvloedig, wie hoogmoedig handelt. Wees sterk, en Hij zal uw hart sterk maken, u allen, die op de Heere hoopt. Liefde in de Heer Jezus Christus. Het lijkt een wat zwaar onderwerp, dat is het ook. Verdriet, pijn, Je wordt er niet vrolijk van. Misschien dat de jongeren in de kerk zijn en zeggen, nou, he, he, moet daar een hele preek over gaan, over het verdriet. Ja, het is wel een bijbels onderwerp. Maar voordat ik dan die twee vragen beantwoord, laat ik er eerst even iets over zeggen waarom ik het belangrijk vind. Voor ons allemaal. ...om hierover na te denken... ...vanuit de Bijbel. De eerste antwoord op die vraag... ...waarom het belangrijk is... ...dat is dat we er allemaal mee te maken krijgen. Er is niemand in de kerk... ...zonder... ...verdriet. Nu misschien nog wel... ...dat hoop ik dat je een onbezorgde en gelukkige jeugd hebt... ...maar er komt gewoon natuurlijk een moment... ...dat er dingen in je leven gebeuren... ...misschien is dat al zo geweest... ...en anders komt dat zeker... Dat je met verdriet te maken krijgt. Allemaal. En daarom is het belangrijk denk ik. Om erover na te denken. Niet alleen voor jezelf. Dat zou egoïstisch zijn. Maar ook voor mensen om je heen. Kijk maar in je vriendengroep. Of in de buurt. Of in de familie. Er zijn mensen met verdriet. En wij vinden het over het algemeen heel moeilijk om daarmee te dealen. Om daar goed mee om te gaan. Dat is ongemakkelijk. Nou, misschien dat we iets kunnen leren vanuit deze psalm. Hoe moet ik ermee omgaan als andere mensen verdriet hebben? Denk aan de vrienden van Job. Die kwamen in ieder geval opzoeken. Keken niet weg. En ze waren stil. En zeven dagen lang staat er. En toen begonnen ze te praten, toen ging het nog mis. Er zeiden ze allerlei dingen die Job niet echt geholpen hebben. Het is voor ons allemaal belangrijk. En dat is het tweede. Het schuurt ook altijd. Verdriet is een emotie. Een gevoel. Je hebt wel meer gevoelens. De basisgevoelens. Ik ben boos. Ik ben bang. Ik ben blij. En ik ben verdrietig. Het is een van de vier. Misschien zijn er nog wel een paar meer te noemen. Maar de vier emoties die ons raken... En dat is maar één fijne emotie, dat is blijdschap. Boosheid, angst en verdriet schuren. Je zou haast zeggen vanuit de Bijbel, zo heeft God het niet bedoeld. Hij wil dat we blij zijn en ons verwonderen over hem. Zo heeft hij ons gemaakt. En zoals hij ons gemaakt heeft, was het niet de bedoeling dat we boos zouden worden of bang zouden zijn of verdriet zouden hebben. Die emoties, die negatieve, donkere emoties, die zijn erbij gekomen. Als een gevolg van de zonde. Dat is ook belangrijk. Het schuurt. Het is niet normaal om verdrietig te zijn. Het is soms wel goed. Het mag ook. Het is niet verkeerd om verdrietig te zijn of bang of boos soms tenminste niet maar het schuurt wel zo, zo hoort het toch eigenlijk niet en dat voelen we aan denk ik He, dat, dat maakt ook dat het ongemakkelijk is waarom is het belangrijk er allemaal mee te maken het is een emotie die schuurt die ook pijn doet nog één ding, de Heer Jezus heeft deze psalm ook aangehaald. Misschien heb je dat gehoord. In uw handen beveel ik mijn geest. Dat is één van de kruiswoorden. Ik kom er straks nog even op terug. Maar deze psalm was ook een psalm van Jezus. Er staat boven een psalm van David. Maar bij al die psalmen mogen we eigenlijk ook wel denken een psalm van Jezus. Hij heeft ze ook gezongen. Ook als hij ze niet aanhaalt. Hij heeft ze gekend. Hij is bij mij opgegroeid. Hij zong ze onderweg met zijn discipelen. Op reis naar Jeruzalem. Dus bij die psalmen kijken we ook altijd... bij de Heer Jezus in het hart. Hij was ook verdrietig. Hij was ook boos. Hij was ook angstig. Zie je wel dat die emoties niet zondig zijn... Want anders zou de Heer Jezus ze niet gehad hebben. Hij heeft het allemaal gekend. Hij was ook blij, gelukkig wel. Maar hij was ook verdrietig. Hij wordt zelfs in Jezaja genoemd de man van smarten van pijn, lichamelijk, maar ook geestelijk. Jezus kon huilen. Hè? Toen hij Jeruzalem zag, heeft hij gehuild. Bij het graf van Lazarus een vriend. De kortste tekst uit de Bijbel. Jezus huilde. Nou, de komende weken. Volgende week is de eerste Leiderszondag. Dan gaan we er ook weer over nadenken. Over het lijden van Christus. Het is nu niet het thema. Maar het is wel, het is wel mooi. Dat je met de psalmen ook dichtbij. De Heer Jezus komt. Dat wil je toch graag. Dat hoop ik tenminste. Dat je daarom naar de kerk gaat om de Heer Jezus beter te leren kennen. Nou, gauw naar die twee vragen. En ik heb er een paar antwoorden op, op de eerste en op de tweede vraag. Wat doet verdriet nou precies met ons? Dat staat er in de tekst. Het is een gebed. Hij wendt zich tot God, om zijn genade. En dan zegt hij, Verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Het is natuurlijk poëzie, er zit ook herhaling in. Aan het laatste vers, van, of het laatste regel van de tweede vers van onze tekst. Mijn beenderen zijn verzwakt. Voel je hoe lichamelijk die taal is van de psalmen. Juist als het om de emoties gaat, die in de psalmen vaak beschreven worden. Dat geldt ook voor de andere emoties. Dat voel je in je botten, in je beenderen. In je lichaam. Verdriet is iets wat je... Dat je te neerdrukt. Dat als een zware deken over je leven ligt. Dat je voelt in je lijf. Dat weten jullie toch ook wel, jongens en meisjes. Als je verdrietig bent, dan ga je huilen. Nou, dat is het eerste wat hier genoemd wordt. Mijn oog. En er staat niet dat er tranen in zijn ogen zijn. Maar dat zijn oog verzwakt is. Dof. Als mensen langdurig verdriet hebben. Of depressief zijn. Kunnen ze soms zo'n donkere, doffe blik. In hun ogen hebben. Het. Het sprankelt niet meer. Er zit geen licht meer in de ogen. En soms heb je zoveel gehuild. Dat je niet meer huilen kunt. En alleen maar met een donkere blik. Naar de wereld om je heen kijkt. En mijn ziel en mijn buik de ziel is hier niet tegenover het lichaam maar het is hier de levensadem het gaat ook over het het zuchten ik doe het maar even voor dat is onze levensadem en als mensen verdriet hebben ja, dan hoor je dat aan hun, aan hun ademhaling aan hun zuchten het gaat allemaal niet meer zo zo gemakkelijk alsof je het er benauwd van hebt Ken je dat? Dat is wat verdriet met je doet. Ja, je kan niet meer lekker eten. Mijn buik staat er ook, hè. Alsof je een knoop in je maag hebt. Buikpijn. En als je niet meer eet... Ja, dan val je af. En dan word je verzwakt. En dan kunnen mensen soms zelfs lichamelijk lijden... ...onder het verdriet... Dat ze moeten dragen. Misschien moet je dan wel naar de huisarts. Want het gaat niet goed met je. Het gaat ten koste van je gezondheid. Nou, zo heel bazaal spreekt de Bijbel ook over onze gevoelens. Het heeft ook met ons lijf te maken. Met ons lichaam. Maar als je erover nadenkt, dan zit daar nog wat onder. Of er zit nog wat achter. En dat maakt het verdriet hier zo zwaar, ook al spreekt David dat uit voor de heren. Hij voelt zich in de tweede plaats eenzaam door zijn verdriet. Alsof je helemaal op jezelf teruggeworpen bent. Want er niemand is die je kent. En het gaat hier ook over tegenstanders. We weten niet precies wanneer David deze psalm gedicht heeft... Is dat in de periode dat Saul hem op de hielen zat en hij moest vluchten voor zijn eigen schoonvader? Is het in de periode van Absalom dat hij voor zijn eigen kind moest vluchten? We weten het niet, we het ook niet te weten. Maar David heeft het er wel moeilijk mee. Het is alsof de mensen langs hem heen kijken. Hij zegt het in vers 16. Ik hoor de laster van velen. Angst van rondom. Vergeten ben ik als een dode. Verdwenen uit het hart. Ja mijn buren en mijn bekenden. Ontvluchten mij. Dat gebeurt vaak omdat we het lastig vinden om te delen met het verdriet van een ander. Ik zei dat net al. Dat is ongemakkelijk. ...en als er iets ergs gebeurd is... ...dan vraag je misschien wel... ...van hoe gaat het met je... ...en als het een paar maanden verder is... ...als je niet oppast... ...dan zeg je nou heb je het een beetje verwerkt... Hè? ...want dat hebben we graag dat mensen over verdriet verwerken... ...en dan, ja, dan is het tenminste over... Hè? ...dan is het voorbij... ...kan ook heel veel pijn doen... ...juist als het wat langer duurt... ...en mensen niet iets verwerkt hebben... ...want je kunt niet alles zomaar verwerken... ...of een plekje geven... ...zoals we ze dan zeggen... ...en het kan het zo eenzaam voelen... En andersom, het kan zo goed doen als mensen je een kaartje sturen. Of zeggen, ik zal voor je bidden. Of met je meeleven. Dat hebben we nodig. Eenzaamheid versterkt het verdriet. En het verdriet versterkt het gevoel van eenzaamheid. Hij kijkt me niet meer aan. Ja, misschien is dat inbeelding, dat weet je ook niet. Ja, je moet er een beetje voorzichtig mee zijn hoor. Hij wil me niet meer groeten of zij kijkt me niet meer aan. Soms zit dat ook tussen je oren. Misschien heeft iemand het gewoon niet goed gezien. Maar dat gevoel. hè, En, en, en het is toch ook wel vaak waar. Dat mensen het ongemakkelijk vinden. Zeker als er wat is. Of als er wat speelt. Ja. Hoe vraag je daar dan naar? Hoe begin je daarover? En mensen ontwijken je. En jij hebt in ieder geval het gevoel. Van grote eenzaamheid nog even denken aan de Heer Jezus hij heeft ook lichamelijk last gehad van het verdriet dat als een last op zijn schouders drukte hij heeft onze smarten op zich genomen en hij was ook eenzaam en heel alleen in het lijden dat hij droeg Het drukt je er neer, je voelt het in je lijf. Het maakt dat je alleen bent. Maar als je nog een stapje verder gaat, dan kun je ook zeggen dat het verdriet je angstig maakt. En onzeker. Daar begint het eigenlijk mee in de tekst. Wees mij genadig heren, want angst benauwt mij. En het blijkt ook wel uit die flashback, uit die woorden, dat David ook heel bang is. Als je de klap gehad hebt en je moet die nog verwerken, dan maakt het je onzeker en alles in je leven staat op losse schroeven. En wat zal de volgende klap zijn? Straks gebeurt er weer iets. Ik ben een bron van angst voor mijn bekenden. Dat maakt het misschien zo moeilijk om voor die anderen om ermee om te gaan. Want ze weten wel, het zou mij ook kunnen overkomen. En het roept iets van onzekerheid en angst op bij de mensen om je heen. En die angst slaat ook naar binnen. Verdriet en pijn. En zeker als het gaat om wat we relationeel verdriet noemen... Ja, daar hebben we een woord voor. Ja, dat is rouw. Rouw is misschien wel de ergste vorm van het verdriet. Want verdriet, als je erover nadenkt, is altijd een iets van verlies. Hè? Waarom ben je verdrietig? Omdat je iets kwijt bent. Misschien een droom die in duigen valt omdat je ja, je opleiding niet kon afmaken. Hè? Dat maakt je verdrietig. Of waarom zijn kinderen verdrietig? Ja, omdat er iets kapot is of omdat, er, omdat ze iets kwijt zijn. Of misschien ben je wel verdrietig omdat je, je gezondheid kwijt bent. Met long covid. Of met uh, een andere chronische ziekte. Ja, dat, dat is pijnlijk. En mensen vinden het ook moeilijk om daarmee om te gaan. En het, het geeft ook een stukje eenzaamheid. Je bent iets kwijt. Maar hier in de psalm, tussen de regels door, merk je dat het gaat om gebroken relaties. En als er iemand, een geliefde van je zijde, wordt weggerukt. Met wie je geleefd hebt, van wie je gehouden hebt. Je man, je vrouw, je vader of moeder, als je jong bent. Je kind. Misschien zijn er mensen in de kerk die een kind naar het graf gebracht hebben. Er is geen. geen groter en pijnlijker verdriet. dan dat. De dood maakt scheiding. Ik noemde dat net relationeel verdriet. Dat klinkt een beetje technisch misschien. maar het heeft dus met een relatie. met een gebroken relatie te maken. Dat was bij David ook zo. En misschien. ik zeg het heel voorzichtig. Is het nog erger als je mensen aan het leven verliest dan aan de dood? Ik denk even aan zijn zoon Absalom. Als dat het inderdaad is en geweest is, wat sommige uitleggers zeggen. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Ja, hij stierf in de strijd. Maar David was hem al eerder kwijt. Vanwege die gebroken relatie. Als je kind nooit meer thuiskomt. In een echtscheiding. Een vechtscheiding. Wat een rouw. Wat een verdriet. Wat een pijn. En daar zit dus altijd. Dat was het derde antwoord op die vraag. Wat gebeurt er met je? Wat doet het met je? Er zit ook altijd iets van angst bij. Van angst en... Als we goed lezen, en dat is het vierde en het laatste in antwoord op die eerste vraag, ook van zelfverwijt. Misschien zit dat nog wel het allerdiepste. Als David zegt, mijn kracht is vervallen. Ik heb gewoon geen kracht meer. Ik kan er niet meer tegenop. Mijn kracht is vervallen vanwege mijn ongerechtigheid. Het is niet altijd terecht, maar het is altijd wel een aspect van dat verdriet dat je je gaat afvragen, waar komt het nou vandaan? Waar heb ik dit aan te danken? Waar heb ik het aan te wijten? Waar is het misgegaan? Je voelt je niet alleen eenzaam en verdrietig, maar ook schuldig. Je bent tekortgeschoten geschoten. En je bladert terug in de bladzijde van je levensboek en je zoekt naar een oorzaak, naar een reden... Waarom het zo en zo is gebeurd. Het is wel gevaarlijk. De vrienden van Job deden dat ook. En ze zeiden, Job, er is vast iets geweest in je leven. Kom nou maar voor de dag, dat helpt. En beleid je zonden en dan zal de Heer je zegenen. Maar dat hielp niet, want er was niks. En dat wist Job. Hij zegt, ik ben oprecht voor de Heer. Natuurlijk. Net zoals wij allemaal had Job ook zijn fouten en gebreken. Maar er was geen reden dat hij zo gepakt werd, zo gestraft werd, dat hij zoveel pijn moest lijden. Job was een voorbeeld in de Bijbel van de leidende rechtvaardige. Dat kan dus ook. En daarom moeten we voorzichtig zijn, zeker voor een ander, maar ook voor onszelf, om, om het te linken aan iets wat misging in ons leven. Dat kan het verdriet soms alleen nog maar groter maken en ons drijven naar de wanhoop. Zie je wel? Zie je wel? Mispunt je bent. En dan gaat het ene en naar het andere mis in je leven. Had ik maar. Had ik maar. En dan komt er bij dat verdriet ook nog iets van, van roeging en van diepe pijn in je ziel. Wat zegt David in die tweede flashback als hij zegt, ik zei wel in mijn haasten, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Nou wil God ook nog niks meer met me te maken hebben, het is over en uit, zie je wel, ik heb het er ook naar gemaakt. En bij David zat daar ook nog wel een kern van waarheid in. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Vanwege zijn verkrachting van Bathseba en de moord van Uria. David had het ook aan zichzelf te wijten. Dat het zo liep in zijn leven. Een grote schuld. Mijn kracht is vervallen. Vanwege mijn ongerechtigheid. En dan kan het heel donker zijn. Als dat verdriet... En die eenzaamheid en de angst en de onzekerheid leidt tot een diep schuldgevoel. Een wanhoop een zeggen wij dan, een zware depressie. En als mensen echt zwaar depressief zijn. Dan geldt wat in een van de andere psalmen staat. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dan is er niks wat helpt. Wat je ook zegt. En wat je ook doet. Je kunt iemand niet uit de put tillen. Als je daarnaast gaat zitten dan voel je als het ware de zwaartekracht die jezelf naar beneden zuigt. En je voelt je zo leeg en ellendig als je weer naar huis rijdt. En je bent bij iemand op bezoek geweest die echt depressief is. En dan is de neiging groot om te denken: ga er maar niet meer naartoe. Want het helpt toch niks. Maar dat is wel gevaarlijk. We moeten elkaar ook in die diepe donkerheid niet loslaten. Niet in de steek laten. Ook al is het misschien waar dat als iemand echt depressief is, dat er ja, medicijnen en therapie, maar dat er weinig is, dat helpt. Nou zo zijn we de ladder afgedaald. Hè? Van lichamelijk naar eenzaamheid, naar angst, naar ik ben afgesneden van voor uw ogen. Een zwaar gevoel van schuld. En je zit diep in de put. En denk toch nog even aan de Heer Jezus. Hij was de leidende rechtvaardige. Lichamelijk en eenzaam. En angstig. Angst is ook niet zondig, hè. Want Jezus was ook angstig. Zo angstig en zo benauwd. Vlak voor de kruisiging. En hij was zonder zonde. Anders dan David en anders dan wij. En toch heeft Hij die last gedragen, is hij afgedaald. Stapje voor stapje. Diep in de put. Dat is wat het verdriet met je doet. En ook al moet je voorzichtig zijn om het te linken aan iets wat misging in je leven, dat is niet altijd terecht. In het algemeen moeten we wel zeggen dat het een gevolg is van een breuk met God. Zo heeft God het niet bedoeld, zo heeft God je niet gemaakt. Maar zo is het wel geworden. En in die wereld, in dat lijden, is de Heer Jezus afgedaald. Maar nou zitten we wel diep in de put, in de preek tenminste. En is er nou nog een weg om daar weer uit te komen... En nogmaals, ik moet voorzichtig zijn, want als er mensen zijn die het betreft, wil ik geen goedkope antwoorden geven. En ik weet uit de pastorale ervaring hoe moeilijk het kan zijn als mensen echt lijden onder een depressie of echt verdrietig zijn. En, en toch, ik zou de psalm geen recht doen en het woord van God geen recht doen als ik u in de put zou laten en dat we nu naar huis zouden gaan. Want de psalm spreekt ook over Gods grote daden. En over de weg die God met David gegaan is om hem op te beuren en te verlossen. Dat vind ik eigenlijk zo mooi dat het in die flashback, in die terugblik wel zo eerlijk eraan toe gaat, Dat hij echt verwoord wat hij toen gevoeld heeft. Zelfs in de tegenwoordige tijd. En, en toch is de toon ook anders van de psalm. Het is in zekere zin een beleidenis van Gods redding. En een lofpsalm. Op de grootheid en de goedheid van God. En dat zie je het duidelijkste in die tweede flashback. In vers 23. Ik zei wel in mijn haast en ik ben afgesneden van voor uw ogen. Maar toch hoorde u mijn luide smeekbeden toen ik tot u riep. Zie je daar zit die hele spanning in. Die spanning die ook in de grote flashback. Waar we begonnen zijn te lezen met de tekst. Die daar ook zit. ...in het vijftiende vers... ...maar ik vertrouw op u... Here. ik zeg... ...u bent mijn God... He, ...dus het daalt heel diep af... ...en dan komt er toch een wending... ...maar toch hoorde u... ...de stem van mij smeken... ...wat is dat? Dan nou laat ik daar ook... ...vier dingen... ...bij aanstippen... He, ...toen we de put afdaalden... ...was het lichamelijk... Het was de eenzaamheid, het was de angst en het was het zelfverwijt. Maar nou we in die put zitten en een weg terugzoeken met die tweede vraag, weet u nog, wat kun jij doen met je verdriet? Wat doet het verdriet met jou? Maar wat kun jij ermee doen? En dat Klinkt nogmaals misschien iets te gemakkelijk, zo bedoel ik het niet, maar, maar, maar welke weg wijst de psalm ons nu eigenlijk om om te gaan met het verdriet van onze naasten en van onszelf. Dan is dat in de eerste plaats en misschien is dat zo vanzelfsprekend en toch ga ik het noemen dat je het uitspreekt voor God. En toch hoorde u de stem van mij smeken. Dat is wat. En daarom is het ook zo belangrijk om elkaar op te blijven zoeken. Ook al helpt het niks. En ga je zelf gedeprimeerd naar huis. Want dat er iemand is die naar je luistert. In die eenzaamheid. Ook al is het één lange klacht. En laat je ziel zich niet troosten. Maar dat er iemand is die, die naar je hoort. Wat kan dat ontzettend goed doen. En dat zeggen mensen ook vaak achteraf. Als ze terugblikken op hun depressie. Al die goed bedoelde tips en aanwijzingen. Hebben me niet geholpen. Maar dat er mensen waren. Die naar me luisterden. Spreek het uit. En hier natuurlijk in de psalm. Gaat het niet om een pastoraal bezoek. Of om, om een vriend die je toch niet laat vallen. Ook al is het moeilijk. Maar hier gaat het om God. En David die zijn klacht uitspreekt. Voor de heren. En die weet. De heren luistert. Hij hoort. Het gebed. Dat betekent dat je je verdriet ook onder ogen moet zien. Dat je er niet van weg moet vluchten. Dat doen sommige mensen ook. Ze kunnen de pijn niet verdragen. Ze vluchten hierin. Ze vluchten in hun werk. Of ze vluchten naar voren. En ze, ze hebben geen tijd om even erbij stil te staan. Want ze zijn bang. Als ik eraan toegeef. Dan, dan zuigt het me naar beneden. Dat is niet goed. Je moet het wel onder ogen zien. En je mag het ook uitspreken. Ook al is het één lange klacht. Heren waarom? Heren hoe lang? En al de pijn en al het verdriet. Uh, Spreidt David uit. Voor het aangezicht. Van de alwetende God. Vertel het maar. Aan hem. Ook als je niet weet. Hoe je dat onder woorden moet brengen. Wil je dat proberen? Als je er zelf mee te maken hebt? En als je iemand opzoekt en hebt geluisterd. misschien is er dan ruimte als je zegt: Zullen we samen bidden? En als je dan bidt, dan hoef je niet te bidden dat het weer goed mag komen en dat zus en zo. Nou, dat mag natuurlijk wel, maar probeer dan in je gebed de nood en de pijn en het verdriet. Een stem te geven naar God toe. Dat helpt. Hij weet het toch wel. Hij is alwetend. Maar hij hoort ook. Hij luistert naar de stem van ons smeken. En zo gaat het heel de psalm door. Heren, laat me niet beschaamd worden. Heren, tot u heb ik de toevlucht genomen. Daar begint het mee. Laat me niet beschaamd worden. Neig uw oor tot mij. Red mij met spoed. Wees een sterke rots voor mij. Een burcht om mij te behouden. En nadat je het hebt uitgesproken. Maar dat is misschien nog wel een hele stap hoor. Dan is het de kunst. Mag ik het zo zeggen. Om het in Gods hand te leggen. Het is heel opvallend dat die hand van God verschillende keren voorkomt in deze psalm. In vers 6, en dat staat dan tegenover vers 9, in uw hand beveel ik mijn geest. In vers 9, u hebt me niet overgeleverd in de hand van de vijand. Ze staan tegenover elkaar. De macht van de vijand en de hand van God. En de hand is in de Bijbel niet alleen die duim en vier vingers en de handpalmen, maar dat is eigenlijk de onderarm. Gij hebt een arm met macht, hè? God die voor je in de brust staat en het voor je opneemt. De macht van de hand van God. Het staat vaker in deze psalm. Als het over Gods hand gaat, dan gaat het over Zijn almacht. Zo ook in vers 16: Mijn tijden zijn in Uw hand. Red mij uit de hand van mijn vijanden. En van mijn vervolgers. Het is alsof er twee handen tegenover elkaar staan. Alsof er gevochten wordt om David. Net als bij Job. Alsof de Satan en de Here strijden om het heil en om de ziel. En om de toewijding van Job. En zo kan het soms ook voelen. Alsof, er, ja, alsof het kwaad op je inbeukt met een machtige arm. Je bent er niet tegen opgewassen. Je voelt je geslagen. Maar dat verdriet, mag je dan overgeven in de handen van God, in die almachtige armen van de Heer. Ik vertrouw op u, gij zijt mijn God. Dat je beseft dat de Heer erboven staat. Ja dat kan ook vragen oproepen over het lijden. Als God er is waarom dan dit en waarom dan dat. En, en al die vragen mag je ook voor de Heer uitspreken. Maar de weg omhoog is toch het geloof dat God regeert. En dat hij altijd sterker is dan de macht van het kwaad in ons leven. De Heere staat erboven. Mag ik dat aan je vragen, als je ermee te maken hebt, zelf of van heel dichtbij. Geloof je dat? Dat de Heere erboven staat. Ook als het moeilijk is. Ja, nog een stap verder. Niet alleen dat God regeert. Want dan zeg je misschien, ja dat zal wel, dat geloof ik wel. Maar dat je het in zijn hand legt. Dat is actief. Zoals de Heer Jezus het aanhaalde. Toen Hij stierf van de pijn en de marteling en het bloedverlies aan het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Psalm 31. Nu ga ik sterven. En als je dood gaat en gaat sterven, dan heb je geen controle meer over je leven. Dan moet je als het ware je overgeven in de dood. Dat was ook bij de Heer Jezus zo. Bij hem misschien nog sterker dan bij ons. Zijn dood was een daad. Een daad van overgave. Alsof de Heer Jezus zei: Vader, hier hebt u mijn, mijn leven. Mijn ziel. Mijn geest is in uw hand. Wist u dat dat het waarschijnlijk, we weten dat niet zeker uit de tijd van de heer Jezus, maar wel heel, heel oud in het Jodendom een avondgebed was. Je kunt je dat voorstellen als je gaat slapen dan. Ja, ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe van Jan de Liefde. Ik weet niet of de kinderen dat nog leren, maar het is een avondgebed. Of een ander avondgebed. En je geeft jezelf over aan de nacht. In uw handen beveel ik mijn geest. En ik hoop dat ik morgenochtend weer wakker word. En dat u mijn geest weer teruggeeft uit uw handen, zodat ik weer wakker word en opsta. Dat, dat idee. Dat je gaat slapen en je gaat toevertrouwen aan God. Alsof de Heer Jezus aan het kruis zijn avondgebed, misschien had hij dat van Jozef en Maria wel geleerd. heeft opgezegd, ik ga slapen, ik ben moe. En hij gaf de geest, hij gaf het over in de hand van zijn vader. Wat een diep gedachte. Nou, zoals de Heer Jezus dat aan het kruis gedaan heeft, zo mogen wij dat ook met onze geest doen. Ook als onze geest neerslachtig en zwaar geladen is door het verdriet. Dat is actief. Niet alleen beleiden dat God regeert, maar het ook laten. Heren, ik vertrouw op u. Je mag het uitspreken. Je mag het in Gods hand geven. Je mag ook op God vertrouwen in zijn trouw. De naam van de Here met vijf hoofdletters... Dat is van de verbondschot, staat tien keer in deze psalm. En daar spreekt een groot vertrouwen op, op de trouw van God. En dat woord trouw komt ook verschillende keren in de psalm voor. We gaan het nou maar niet langs. Maar er spreekt uit die klagende psalm, tenminste in de terugblik, een groot vertrouwen op de heren. Dat zie je vooral bij de wending. Maar ik vertrouw op u, heren. Ik zeg, u bent mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Daar heb je het weer. Die eenheid van Gods almacht. Waar wij onszelf aan mogen toevertrouwen. En de trouw van God. Wat er ook gebeurt. En wat ik ook verdiend heb. En waar ik er ook misschien aan gemaakt heb. En wat me ook er neerdrukt. U vangt mij op. Als van onder eeuwige armen. En uw trouw is groot. Dwars door alles heen. U blijft dezelfde. En zo herinnert zich David ook de grote daden van God in het verleden. God is niet veranderd, wat er ook gebeurt. Hij blijft getrouw, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Is dat geen troost? En bemoediging? Ook in het verdriet. Die het beloofd heeft, is getrouw. Hij zal het doen en hij zal zijn aangezicht weer laten lichten over zijn knecht. Ja, bij u schuil ik in het verborgenen van uw aangezicht. Daar verbergt u hem. Tegenover de vijand is er een schuilplaats bij de Heere in de eeuwige trouw van God. Durf je dat aan om dat ook te delen met iemand die verdriet heeft? Luisteren is het belangrijkste, tenminste het eerste. En misschien mag je wat je gehoord hebt ook uitspreken naar God toe. Geloven dat God erboven staat en het loslaten en in zijn handen leggen. Dat kun je nooit afdwingen. Dat moet echt van binnenuit komen dat iemand leert... Om tot die overgave te komen. Misschien door de. donkere diepte heen. Een bijna bodemloze put. En dan geeft iemand het soms ook op. En zegt: Ja, ik heb het ook niet in de hand. Mijn leven is in Gods handen. Vaak zit daar ook iets van ontspanning in, zou ik bijna zeggen. De spanning kan zo groot zijn. dat je het gewoon niet kunt verdragen. niet kunt zetten. helemaal vastloopt. En dan gebeurt er soms iets van een wending. En dan kun je het loslaten. En aanvaarden. En in Gods hand leggen. Ook als het gaat om zelfs als het gaat om diepe rouw. Het litteken blijft. De pijn gaat nooit helemaal over. Maar het komt iets van ontspanning, van overgave van. Acceptatie. En dan kun je weer, kun je weer verder. En niet, niet goedkoop van heb je het al een plekje gegeven. Dan kunnen we weer verder en dan hebben we er niet meer mee te maken. Heb je het al verwerkt? Zo niet. Maar ik zou bijna zeggen dat je het los mag laten. En ik als Gods handen mag leggen. En dat zich weer een nieuw perspectief opent. Dat er in plaats van die angst. Die je beheerst. Wat zal de volgende klap zijn. En in plaats van die onzekerheid. Iets van een rust komt. Van vertrouwen. Op de Here. alleen. Hij zorgt voor mij. Hij heeft het toch zelf beloofd. Hoe donker ook Gods weg moog wezen. Hij ziet in gunst. Op die hem vrezen. Durf je dat aan om het los te laten en op de Heeren te vertrouwen? En dan, vanuit dat perspectief, van het loslaten en het nieuwe vertrouwen, en daar eindig ik mee. Dan zie je de wending, na de flashback in vers 19 is het meteen in vers 20... Hoe groot is uw goed dat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Dat u bereid hebt voor hen die tot u de toevlucht nemen ten aanschouwen van de mensenkinderen. Hoe zal ik dat noemen? Het is alsof David de balans opmaakt. En hij zegt, ja het verdriet is groot. Het was een pijloze diepte. God heeft mij eruit opgetrokken. Maar als ik het nou in de weegschaal leg. Ja. Dan is er iets wat er tegenover staat. Als ik het nou allemaal afweeg en de balans opmaak in mijn leven. Dan is er iets wat veel groter is. En veel rijker. En veel mooier. Daarmee is de pijn niet weg. En zijn de littekens niet weg. Hoe groot is het goed dat u weggelegd hebt. Voor degenen die u vrezen. Dat doet apostel Paulus ook. In de Romeinenbrief. Als hij zegt het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op. Het is er wel en hij gaat er ook op in en de hele schepping zucht en kreunt. En Paulus voelt de pijn. En hij denkt aan de Heer Jezus dat God heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard in dat lijden en in die pijn. Maar als hij dan uiteindelijk de balans opmaakt, al is die weegschaal nog zo zwaar, die ten meer drukt aan de ene kant, dan zegt hij, het lijden van deze nieuwe wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Dat biedt perspectief. Door de zonde is het verdriet en de pijn en de rouw in de wereld gekomen. Maar het is een belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood en de rouw en de pijn en het verdriet zullen er niet meer zijn. Dat is zijn belofte. We hebben nu nog niet het zicht op die volle heerlijkheid die eenmaal komen zal. Maar David spreekt er hier wel van. Met een retorische vraag. Hoe groot is het goed dat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. En dat goed is niet alleen straks in de hemel, in de heerlijkheid. Maar dat is er ook nu. In de liefde van God en van de Heer Jezus Christus. Als je je mag verbergen in het verborgenen van zijn aangezicht... Als je heel dicht bij hem mag zijn. Ja, als je mee mag zingen met deze psalm. Gelooft zij de Heere, Want hij heeft wonderen aan mij gedaan. Wonderen van zijn trouw. Hij bracht mij in een versterkte stad. God verlost uit grote nood. En op die toonhoogte. Eindigt deze psalm? Ik vat het nog één keer samen. Wat kun je ermee doen met dat verdriet? Spreek het uit. Hij hoort. Leg het in zijn hand. Hij regeert. En hij is machtiger dan het kwaad. Spreek het uit. Leg het in zijn hand. Vertrouw op hem. Op zijn trouw. Hij heeft het beloofd. Hij is de Heere. Hij laat je niet los. Ook al voelt het zo. En. Verwacht. Een heerlijke toekomst. Die zo. Rijk. En zo groot. Zal zijn. Dat al het verdriet. Wat er is. En wat er mag zijn. Daarbij in het niet valt. En denk vooral aan de Heer Jezus. Die nog, nog dieper is afgedaald dan wij ooit kunnen zinken. Amen.